0: 大家早安，欢迎回来通勤十分钟。今天是一月十九号，星期二
1: 。大家早安
0: ，通勤。那我们昨天有跟大家分享到很多关于这个宠物的新闻嘛？然后就有发现说，现在宠物网红真的是非常的厉害，一山还有一山高。<笑>像是有一只博美狗狗啊，它的那个 Instagram 账号竟然有破千万追踪，我真的是非常的感到非常的惊讶
1: 。而且我们在网上有看到啊，就是它的。私人行程，他有他有一个行程是有一家经纪公司还是—一家娱乐公司代理，然后去他，我看他好像还有去韩国去算是自己个人的 tour， 自己的巡回演出这样子
0: ，<笑>非常厉害。他是一个真的是非常红的狗狗明星哎
1: ，太<笑>我觉得太夸张了
0: 。那另外呢，昨天有通勤族跟我们说，这个在上礼拜介绍的《Anxious People》这本书竟然已经有中文版了，我都不知道，真的是超级快的。因为
1: 它中文版好像是去年的12月三。三十号发行的嘛，就是其实还蛮近的一个新闻的消息啊，是我们没有看到，但是有中文版也很棒，就是大家可以更方便去阅读
0: 。不过我自己是比较喜欢那个英文版的插画，就是有两个人，因为中文版它好像是站在一个楼上，蛮绝望的样子。不过我觉得英文版那个就是两个人的感觉，就还蛮有没有艺术感，很漂亮，很适合收藏了
1: 。<笑>嗯，有时候看到英文书，你就看那个封面嘛，就想说，哎、欸，这一本好像比较漂亮，那我先买这一本。<笑>
0: 所以你就是那种会看封面买书的人吗
1: ？有时候会，有时候真的，因为不然你不然你要看到什么去吸引你嘛？就是封面是视觉的，是最直觉的去吸引你。但后来就是会上网找有什么样推荐的书啊，然后看书名是什么样的书，然后翻
0: 一下或者是像书评网站啊，那个我们之前推荐这个 Grits， 我自己觉得也蛮方便的、嗯。不过中文书的话就比较不知道要去哪里找一些这种评价了、嗯。不知道大家有没有知道可以推荐我们一下？
1: 对，可以推荐我们一下，或是可以推荐我们中文书啊。如果你有推荐中文书，也可以来跟我们留言啊，或是私讯跟我们说。
0: 节目的一开始，如果大家喜欢我们内容，也别忘了可以 CLS。那如果喜欢我们的节目的话，也欢迎厂商或公司在上面下广告哦。
1: 好，今天是北美时间的星期一， 1月十八号。那今天也是马丁路德金的纪念日，也因此呢，美股休市一天，所以没有指数播报。我们星期四的时候会再回来为各位带来美股三大指数的播报。那但是这一周也是一样的，要开始满满的财报周啦。明天一月十九号会有银行 Goldman Sachs 以及 Netflix 来公布财报。1月20号会有 PNG、Procter Gamble、Morgan Stanley 等公司来公布财报。1月21号，星期四。会有 IBM， 星期五的话呢，则是会有 Honeywell 等公司来公布。而北美时间周三一月二十号，会是美国总统的就职典礼。为了避免再次发生冲突，华盛顿特区是谨慎的对待。大约已经有两万五千名国民警卫队进驻，确保典礼会顺利进行。那今天的第一则新闻呢，我们就来讲讲由 Richard Branson 旗下的这个 Virgin Orbit 维珍轨道，它近日成功发射十枚。微型卫星 （mini satellites） 进入轨道。那这次比较特别的是，它的发射方式是利用一架旧的波音七四七，它左翼夹着发射的火箭带到空中，再将火箭发射到轨道上面。那这一架绰号 “Cosmic Girl” 的波音七四七呢？它于太平洋时间星期天的十点五十分起飞，大约在一个小时的飞行之后呢，释放挂载在左翼的火箭 Launcher One。释放之后呢，由这只 Launcher 继续推动进入太空。大约两个小时之后，成功发放十枚由 NASA 以及其他大学所研发的微型卫星。那这些卫星呢，会运用在太空研究等用途上面。Virgin Orbit 的 CEO Dan Hart 在一项声明中也表示啊。一盏通往太空的新道路已经被开启了。Launcher One 成功到达太空，是我们团队的天分、毅力、动力以及独创力的展现。这次是 Virgin Orbit 的第二次发射、啊、自从去年五月第一次的失败之后他们在事后有检测出因为引擎的问题，造成火箭在发射之后短时间内失效。Richard Branson 也有在声明里面提到 ，Virgin Orbit 达到了一项创举，很感动，可以看到先前 Virgin Atlantic 的747。Cosmic Girl 这一台飞机载着火箭升空进入轨道，但是这间 Virgin Atlantic 维珍航空呢，也是因为去年疫情的情况之下呢，在去年八月的时候有宣布申请破产保护。那利用飞机在空中发射火箭呢，也代表这个方法理论上可以让 Virgin Orbit 在短时间的通知之内呢，在地球的各个角落发射。目前 Virgin Orbit 预计会用相同的方式在英国等地方做发射，而由飞机载着火箭。先升空的方式呢，也可以节省部分的火箭燃料。目前预计在下一趟任务开启商业服务，并且表示已知下定客户啊，包括英国的 Royal Air Force、美国的 Space Force， 以及公司像是 Swarm Technologies 等。目前微型卫星发射的市场啊，非常的竞争，许多人也看见这个市场的潜力，但是能够成功发射到轨道上的没有太多间公司，因此这一次的成功也让 Virgin Orbit 取得了一些先机。而这些卫星部分用途包括观测地球、工业用途以及气象研究等等的。有些公司因为去年疫情延期了发射的时辰。但是，因为相对低成本的发射，也是有机会吸引客户买单。Virgin Orbit 在价格设定在大约一千0 0万美金左右。相对来说 ，Elon Musk 的 SpaceX 发射较大型的火箭可能要贵上5倍之多。
0: Virgin Orbit
1: 是 Richard Branson 的太空旅游公司 Virgin Galactic 维珍银河分拆出去的公司。Virgin Galactic 在2019年透过 Spec 上市。上周五的收盘价是三十块美金。我们在去年《通勤十分钟》第二季的 EP 六十八的时候呢，有介绍到维珍银河，预计呀，今年要在创始人 Richard Branson 上太空。当时十一月八号的时候啊，股价在十九块美金左右。那当然，因为这个公司啊，它还是一个比较新的公司，波动也是比较大一点的。有兴趣的听众呢，可以多多研究。而 Virgin Orbit 目前则是一间独立的私有公司。根据 CNBC 的报道啊，目前不确定 Virgin Orbit。投入了多少资金在研发？以及在这间公司外外传是预估已经花了至少四亿到五亿美金左右，甚至最高是有几有可能达到七亿美金。而我们也在去年第二季的五十集有介绍过 Virgin Orbit 这间公司，当时是根据《华尔街日报》的报導維珍軌道，维珍轨道预计想要募资一点五亿到两亿美金左右，那期望的估值是希望达到十亿美金。目前仍然在积极寻求资金的机会，或许我们今年可以看到更多相关的新闻。或许因为这一次成功的试射啊，今年可能会看到更多相关的新闻。看《港报》也有机会。真的目到他们想要的 1.5 亿到2亿美金的资金。
0: 那今天要跟大家分享一个新闻呢，是我们昨天就有提到的这个 Petco 的这间公司，也是这间宠物用品公司，它的股票代号是 Woof， 很可爱的 W O O F。那这家宠物用品公司呢，它其实在上周四的时候 IPO，Petco 它在 IPO 的时候筹集了 8.64 亿美金。那这些资金啊，他们将会用于偿还债务，还有扩大公司上面。就像我们昨天有提到的，宠物的领养还有购。买啊！其实，在过去这一年之中，真的是激增。但是，宠物用品零售行业的竞争也是越来越激烈了。今天，我们就来看看关于 Petco 这间公司，还有它的 CEO 有向外媒介绍说， Petco 他们之后一些策略。那这位戏股的前高层 Ron， 他是在2018年开始掌管 Petco， 在当时啊，这家零售商其实正在走下坡，原因是因为 Petco 他们有太多的实体店面，却忽略了电商的重要性，以及他们所贩卖的商品呢，其实。在很多其他的零售店也能找到。那这位 CEO 的策略就是要积极的采取行动，重新将 Petco 定位成服务中心。首先是升级 Petco 的整体体验还有服务，在他们一千四百七十家商店之中，目前有一百多家店是拥有完整的兽医医院。那这些中心呢，也都有升级他们的宠物美容服务，也增加了许多高级品牌，像是 Just Food for Dogs 等等的品牌。那 Petco 呢，它也已经 remodel 数以百计他们的实体店了。不久之后，可能还会有更多的升级跟翻新。所以这些改变呢、啊，再加上我们昨天有提到的这个宠物领养潮，在疫情期间呢，有三百三十万只宠物找到了新家。三百三十万这数字真的是还蛮惊人的那这个浪潮呢，也让整家公司的财务状况大幅改善。截至目前呢、啊、p a t c o 它的同店销售额是增长了九点六该公司在这次的 fiscal year 的年度销售额应该有望能够突破五百亿美金的里程碑。那 Paco 的 CEO 也有表示说，由于这些地区的客流量还有兽益业务的增加。主要商店的销售额上涨了四个百分比，那也因为这个提升呢、啊，顾客满意度提高了九点三，这个满分是十分，所以也算是真的蛮高的。那另外 ，Petco 呢，它有一些精选商品，它的 CEO 就表示说，很多客户都会称自己的宠物是 Fur Babies， 也就是毛孩子，他们不会只想要买普通等级的宠物食品。这些鼓励 Petco 说，他们在独家产品上要更加的努力。在去年呢、啊，超过一半 Petco 所贩卖的商品都没有办法。在其他的竞争对手商店中找到，所以代表说他们在 p a c o l 里面贩卖很多食物，就是他们自己独家拥有的。这也改善了我们刚刚前面所提到的，他们很多店面有很多很多的实体店面，可是呢，这些店面所贩卖的东西其实别的商店也买得到，那就会有些问题。比如说有些小店家他可能卖的比你便宜啊，或者是他的顾客互动率比你好等等的。除此之外呢，因为 p a c o l 他们有新提供了优质新鲜的宠物食品，这也让顾客来逛商店的次数。整整增加了一倍。那他们的 CEO 就表示说，一直以来他们都有在寻找 DTC 品牌合作的机会。p 派克也花费了超过三亿美金在他们的网络商店上，包括更新他们自己 App 啊，以及到店取货的服务，还有同天配送等等的。那他们的同天配送其实才上线五周而已，不过呢，已经有百分之三十的他们的 Online Orders 都是使用这一个东西了。那说到这个同天配送服务啊，我就想到昨天我们在我们的个人 I。剧上面就是那个分享比较多生活日常的 Instagram 账号，有跟大家分享说，在疫情之下，其实有很多实体店他们都在想办法可以增加自己的销售方式，因为店面是不能开的嘛，所以他们要想办法去留住这些客人。以前店可以开的时候，这些销售人员是可以去跟客人聊天什么的。像我之前在 Lush 打工的时候呢，我们就要常常去跟客人说介绍一些商品，或是还可以让他们实体的体验这些泡泡浴啊，或者是一些香皂等等的东西，但。但是因为现在没有办法进去商店里面购买的时候，其实大家就只能说在网络上店逛，那少了这个 sales 跟你聊天，其实。购买欲感觉会下降，真的蛮多，至少我自己好像是这样了。所以像我们昨天在这 Instagram 上面跟大家分享，就是他们还有许多不一样的方式，像他们会在他们自己的社群网站上面有一些员工精选啊，或者是你可以去私讯或者是写 email 问这些员工，所、欸、以你可不可以帮我挑什么样的商品、什么样的书让我来，或者是比如说我要送礼物，我可以送什么这样子。大家也是在想方设法来解决这个困境。那说到这一次 Paco 它的 IPO 啊，其实已经不是第一次。它其实，在二零零二年二月的时候呢，就已经有在纳斯达克上面上市，当时的代号是 PETC。那那时候，他们是筹集到了 2.75 亿美金。可是呢，在2006年的时候啊 ，TPG Capital 还有 Lerner Green Partners 就将公司私有化。后来 p a c o 的新老板在2016年的时候有想要再度上市，甚至都提交了书面文件，但是最终还是以四十六亿加币的价格把 p a c o 出售给 CVC Capital Partners 还有 Canada Pension Plan Investment Board。那该公司它的股价定价为18美金，上周四呢是在26美金左右开始交易，后来一度上涨到31美金，超出该公司的预期，也反映出投资人对该股的强劲需求。那我刚好稍微去看了一下，它目前的股价是在27块美金左右。那这也是我们今天要跟大家分享第二则也是关于宠物的新闻。那今天要跟大家分享到的最后一则新闻呢，也是一个 IPO 的事情。除了 p a c o 上市之外啊，最近的 IPO 热潮其实还在持续当中。跟 p a c o 一样，是在上礼拜四在纳斯达克上面做 IPO 的 p o s h m a r k 二手一电商上市交易的第一天，一样是表现非常的强劲。那它的股票代号呢是 p o s h 就是 p o s h 这间公司发行了660万股，总共筹到了 2.77 亿美金。那很多人呢、啊，可能都会对于对于这种二手衣市场非常感兴趣。该公司最初计划是以每股三十五块美金到三十九块美金左右的价格发行，但是投资人对于这家二手衣电商的热烈需求推高了它最终的发行价。Pashmark 他们最后的股价是定在四十二块美金，但是即使已经标高了这个价格，似乎还是低估了需求。投资人甚至在开始交易之前就在大声疾呼，将开盘价推高到九十七点五块美金。相较它的发行价格是高出了132 percent 左右，那在上市的首天呢，它就上涨了142 percent， 市值是超过了74亿美金，也超过了 Calvin Klein、Tommy Hilfiger 等等的知名品牌的母公司 P V H 集团的市值，就是72亿美金，也远高于他们的竞争对手。我们之前在第二季有介绍过，在二零一九年六月上市的美国二手精品电商龙头 The r e a r e a 的市值是二十。亿美金，那这家公司呢？我觉得它也是蛮好玩的。Poshmark 它其实是一个线上时尚商场，但是呢，它其实也算是一个 social media driven 由社群媒体所推动的一个二手商场。它里面有衣服啊、化妆品等等的东西。如果没有看过这个网站的页面，其实真的很难去想象说它到底是一个怎么样的平台。但是你可以想象，它其实就像是 Instagram 还有 etsy 或 eBay 合并的一个东西，或者说像 Instagram 跟虾皮啊、雅虎。拍卖合并的感觉，那他们的目标呢，其实就是希望可以做一个线上商场，但是又有社群平台这样子高度的互动率，也可以说像是 Pinterest 这样的平台。那 p o s h m a r k 它是成立于2011年，一开始它的名字呢是叫做 Gosh p o s h 那后来它的 Co-founder 呢就把公司改名称 p o s h m a r k 而这位 Co-founder 啊，他其实是在印度长大的，小时候呢他在市场中看见人们出售衣服等等的东西，那他就看到了顾客跟商家的互。动。懂，而现在啊，消费者的购物模式其实已经大大的改变了，从传统的小店家发展到百货公司，到现在的网络电商，那他就开始思考说，为什么网购不能像过去的零售业一样，仍然具有社交性？所以他就意识到，科技也许可以帮助重塑这个零售业未来的挑战。他列出了三个他自己觉得蛮必要的条件，包括像是社交性、可以持续性以及数据和科技的推动性，让任何人都可以轻松的曝光并且发现商品。所以 ，Poshmark 的理论其实是希望可以吸引到非常有互动性以及有粘着性的客群，结合社群网站的使用经验，再加上购物经验。所以，使用者呢，你要去注册 Poshmark 的账号，然后你还要在上面建立自己的 profile， 因为它很像一个社群网站。那使用者，你就会有一种像在 Facebook 或是 Instagram 上面，常常想要上去看一下的感觉。它跟其他的 Marketplace 像是 etsy， 你可以直接上去逛逛，然后就购买。不太一样的是说，你要去设定自己的履历，像是你的年龄啊、你的尺寸，还有你最喜欢的一些品牌，这些都是必填的选项。那补充一下 ，etsy 我们之前有介绍过的这个东西，它其实很像是台湾的拼购。我们之前在第二季的 EP 6十有介绍过，若还没有听过有兴趣的话。也可以去收听看看。那除了它是结合这种卖场与社交平台的感觉之外呢，这个也代表说 ，Poshmark 它就会拥有这些非常有价值的资讯，像是它的顾客样貌以及偏好。所以使用者在使用这个平台的时候，你看到的所有东西几乎都是你的尺寸跟你喜欢的品牌。那我觉得这东西就还蛮特别的。而在他们的 S1 申请书中，他们也有提到很多关于这间公司，他们是由。Data-driven 的演算法，让公司可以推送使用者最想看到的商品。在这个平台上，你也可以去 follow 别人，也就是说，你可以去追踪你喜欢的卖家。那每一个卖家平均在 p o s h m a r k 上面的 followers 大概是在三百个左右，但是在上面啊，最大的卖家是有超过两百万的 followers 的。那 p o s h m a r k 呢，它有一个很特别的 Engagement Score 互动分数，是其他的 Resellers 没有的。这个分数呢，就是结合互动率跟购买率。他们在二零019年所提供的一个数据就有显示到。87 percent 的被购买的物品中，都是有 social engagement 的，像是一些留言或者是按赞等等的。所以使用者在决定要不要买东西之前呢、啊，他们可能都已经先跟店家有一些互动了。那这个东西就是比较少在其他的电商平台上面看到的，比较像是在其他的社群网站上面会看到的东西。但我觉得在台湾像是在虾皮上面的那个聊聊功能，好像也蛮多人会使用，就是在买东西之前，你可能会去询问店家一些问题啦，而且在虾皮上面。也有可以按爱心啊，或者收藏的功能。不过，像是在 Pashmark， r 它上面就是更有一点像社交平台，因为你可能还需要上传一些自己的大头照等等的东西。而我们刚刚上面讲到这些互动啊，也可能代表说，在 p o s h m a r k 上面的 retention rate 可能就会比较高，客户的忠诚度也比较高，就比较能留住这些消费者。平均的活跃用户啊，在这个平台上面每天都会花二十七分钟在这个网站或是 App 上面，所以每一个按赞啊 follow 或者是留言都可能会被转换成购买。那当这些使用者每天花这么多时间在 p o s h m a r k 上面的时候，那个销售额可能就会蛮惊人的。而说到最后，还是要来谈谈。说这个 Parshmark 它到底是要靠什么来赚钱？那它其实是有一个 e-commerce take rate， 就是说在平台上的任何销售呢，他们都会从中抽取一部分的金额，而它上面的这个金额呢，就是最后销售价格的 20%。如果这个交易的价格没有到15块美金的话，则是统一收取 2.95 块美金。那其实 20% 好像听起来真的蛮高的，所以在上面卖的商品呢、啊，大概都会超过15块美金。另外一个蛮特别的地方是 Parshmark。跟他其他竞争对手二手精品平台 The Real Real， 还有我们之前在第二季的 EP 2 8中有介绍过的二手服装寄卖平台 Thread Up， 比较不一样的是 ，Poshmark 它其实没有自己的库存，所以就是说它的商品呢都会是在卖家的身上。那除此之外，我们刚刚讲到为什么它的这个 Take Rate 这么高，是因为跟其他两个竞争对手比起来啊，他们的平均下单价格真的是比较低的，在2019年大概是在33块美金左右。就是每一个平均下单的金额。那像我们刚刚讲到的 The Real Real 啊，或者是 f i r e f e t c h 他们上面卖的东西可能都是超过1000块的商品。但在 Poshmark 上面呢，则可能就是像 Forever Twenty One 啊，或者是 H and M 等等的东西。那使用者通常就不会愿意花太多钱在这些商品上面，这可能也会是一个其中的一点点问题啦、啊。那就是我们今天要跟大家介绍另外一间 IPO 的公司。
1: 好，那以上就是我们今天的新闻内容啊。最后一样跟大家稍微聊聊天一下，就昨天在这个我们的 I G， 我们的日常生活的 I G， 一样也是 on t h 一个底线 way to work。哎，不对，<笑>不对，不对，不对，这个 I G 讲错了，是 on t h 一个底线 way 点 daily <笑>。这个日常生活账号，就分享一个现实动态，就是我在吃这个逸美巧克力酥饼的现实动态，然后发现呢、啊，很多人也很喜欢吃这个逸美巧克力酥饼的、啊。我觉得每次吃这东西的时候，因就是真的是满满的家乡味啊，因为刚好最近我爸妈从台湾寄了包裹过来，真的是非常感动，也非常感谢他们寄这些好吃的家乡味给我。那每次想到，因为。毕竟在这里疫情还不太能出门啊，不太能去买东西啊或怎么样的，所以能够吃到一些比较台湾味的东西，都是有一种非常想家的感觉。那除此之外呢，就真的是收到了很多很多听众的通勤组的留言还有回讯嘛。我有看到不止一个人说，他们喜欢一美巧克力酥饼啊，都会去 Costco 抱一箱回家吃。
0: 因为我也发现这个巧克力酥饼，每次只要打开就会想要吃一个，再吃第二个，所以我自己其实都不太敢吃，<笑>因为我就会怕我克制不了自己
1: 。我觉得我自己是很能克制，我就一次是吃一个，但是可能一天吃一个这样。但你也是吃很快啊，所以以后也是要克制自己，可能两三天再吃一个，不然真的是会上瘾。
0: <笑>到时候就越来越胖。对，这也不行，对
1: 啊，这样也不行。这样也不 OK。
0: 那我们也创办了一个日常生活的账号，我们之后也会在上面多多分享一些日常生活啊，或者是一些在加拿大的体验。如果大家有兴趣的话呢，也可以点进 Show Notes 链接追踪我们的这个新的 IG 账号。那也欢迎大家来上面跟我们聊聊天
1: 。那也别忘了，还是要追踪一下我们原本的账号 On t、嗯、一个底线 Way to Work， 我们才会在上面定期公布最新的消息，还有一些新闻都会还是在主。主要的账号上面，那就祝福大家有一个美好的一天。我们新奇事件
0: ，拜拜。拜拜